0: Thời sự.
1: thưa quý vị và các bạn nhìn lại hơn ba mươi năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tính từ thời điểm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy khi Việt Nam ban hành luật đầu tư nước ngoài đến nay khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh và có đóng góp đáng kể hiện có khoảng một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn ba trăm năm mươi tỷ đô la Mỹ vốn FDI được đăng ký trong đó có hơn 200 tỷ đô la Mỹ nguồn vốn này đã và đang được triển khai thực hiện. Nhiều tập đoàn đa quốc gia doanh nghiệp lớn với công nghiệp hiện đại đầu tư vào nước ta. Quy mô vốn và chất lượng dự án tăng góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, tăng thu ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Vâng, mặc dù vậy thì cũng đã có rất nhiều những tồn tại hạn chế và bất cập trong quá trình thu hút vốn FDI. Và ngày 20 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 với những chỉ tiêu định hướng cụ thể cả về lượng và chất FDI. Đáng chú ý như là trong giai đoạn đến từ năm 2021 đến năm 2025 mỗi năm thu hút khoảng 30 đến 40 tỷ đô la vốn đăng ký khoảng 20 đến 30 tỷ à, vốn được thực hiện à, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2018 hay là tỷ lệ nội địa hóa tăng từ 20 đến 25% hiện nay lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030
1: Vâng, thưa quý vị đây chắc chắn là những con số khá thách thức và để đạt được thì không hề đơn giản. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay chúng tôi bàn về nội dung để nguồn vốn FDI đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với cạnh tranh hội nhập quốc tế và cùng đồng hành với chương trình là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Vâng, cảm ơn anh Hồng Cương. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Long. Chào quý vị thính giả của chương trình.
0: Vâng thưa ông, trước tiên xin được hỏi ông là một trong những chuyên gia kinh tế mà rất là tâm huyết với nghiên cứu hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhiều năm qua. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030?
2: Vâng, có thể nói là cái việc ban hành nghị quyết 50 này là một cái sự kiện lớn trong cái hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Đây có thể nói là một nghị quyết quan trọng. Nó thể hiện cái tầm nhìn chiến lược mới, toàn diện hơn, đầy đủ hơn và cũng sâu sắc hơn, đồng thời có chứa đựng một số những điểm đột phá về cái thu hút cũng như về quản lý, vốn đầu tư nước ngoài nói chung, đặc biệt là FDI nói riêng. Chúng ta nhớ lại là, là cách đây 2 năm, tháng 6 năm 2017, Hội nghị Trung ương 5 đã ra ba cái nghị quyết số 10, số 11, số 12 liên quan đến vấn đề về hoàn thiện thể chế nói chung rồi liên quan đến vấn đề phát triển nghĩa tư nhân và liên quan đến vấn đề doanh nghiệp nhà nước. Thế thì lần này là một cái nghiệp quyết chuyên đề về FDI. Như vậy nó tạo ra một cái sự khép kín, một cái sự đồng bộ và tạo lập một cái khung thể chế cần thiết cho cái việc phát triển và quản lý bốn cái nguồn lực, bốn cái, cái 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 trụ cột của nền kinh tế. Nó thể thế chung, rồi nguồn lực nhà nước, nguồn lực tư nhân và nguồn lực FDI. Ờ, chúng tôi cho rằng là Nghị quyết này đã cập nhật được những cái vấn đề thời sự, ví dụ như là cập nhật một số tinh thần của EVFTA, đặc biệt là của CPTPP. Và nhìn chung là dư luận đồng tình và đánh giá cao các cái nội dung của nghị quyết này.
0: Vâng, chắc hẳn là ông đã đọc rất là kỹ nghị quyết 50, vậy xin được hỏi ông là ông có nhận xét như thế nào về các cái mục tiêu cụ thể mà nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đã đề ra?
2: Chúng ta lưu ý rằng đây là một nghị quyết về hoàn thiện thể chế, nhưng trong đó cũng đã có những cái xác định mục tiêu cả chung lẫn cụ thể về mặt kỹ thuật chung đó là vấn đề hoàn thiện thể chế để đảm bảo một cái môi trường cạnh tranh cũng như là đảm bảo thu được nguồn lực một cách tốt nhất thứ hai nữa là nó đưa ra những cái chỉ tiêu cụ thể về lượng trong đó đặc biệt là những chỉ tiêu về chất được đẩy lên cao chúng tôi cho rằng về tổng thể và cơ bản thì những chỉ tiêu đưa ra đó là có tính phấn đấu cao tức là nó nó đặt ra những chỉ tiêu mà đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu chứ không phải là lặp lại những cái kết quả của các năm trước đặc biệt là chỉ tiêu liên quan đến vốn thực hiện nếu như chúng ta thấy rằng quá khứ 30 năm chúng ta chỉ có vốn thực hiện cỡ khoảng độ 50 đến tối đa 60% của vốn đăng ký thì lần này là nghị quyết đưa ra một con số tức là nó đạt tới ít nhất 70% vốn thiệt thực hiện so với vốn đăng ký tức là một cái cái hiệu lực thực tế nó cao hơn rất nhiều Thứ hai là đưa ra một cái chỉ tiêu về các cái dự án sử dụng công nghệ mới cũng tăng rất là mạnh tăng 50% 2025 và tăng 100% vào năm 2030 so với 2018 tức là một cái chỉ tiêu rất là lớn thứ ba là nó đặt ra rất nhiều các cái chỉ tiêu liên quan tới vấn đề về môi trường về an ninh và về cái quản lý phát triển bền vững khác đặc biệt là về thể chế nó cũng đặt rõ một cái mục tiêu là đạt được cái mức ASEAN 4 vào năm 2025 trước 2021 và đạt tới ASEAN 3 vào trước 2030. Đây phải nói là một cái gì đó cụ thể hóa cao hơn so với chỉ tiêu mà chính phủ đặt ra. Tóm lại chúng tôi rằng là những chỉ tiêu đặt ra là chỉ tiêu mang tính chất chất lượng và đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn. Đồng thời nó cũng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cái bối cảnh mới và cái yêu cầu mới trong cái quản lý FBI
0: Vâng, thưa ông bên cạnh những cái kết quả đạt được thì mặt trái của quá trình thu hút nguồn vốn FDI cũng được nghị quyết 50 nhắc tới với những cái bất cập lớn và thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ à, ông nhìn nhận như thế nào trước sự thẳng thắn đề cập những tồn tại của hoạt động FDI tại Việt Nam thời gian qua tại nghị quyết 50 của Bộ Chính trị
2: Vâng, chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái tính nhìn thẳng vào sự thật và đặt trực diện vấn đề của nghị quyết này có thể nói là chưa mà văn bản đảng nào mà lại nêu một cách nó khá đầy đủ khá mạnh mẽ và sâu sắc những cái mặt trái hay là đúng hơn đấy là cần phải chú ý tới những mặt trái cần để ngăn ngừa trong thốt và quản lý FDI đó là những cái tác động liên quan tới vấn đề về trốn thuế về chuyển giá về đầu tư chui đó là những vấn đề liên quan tới ảnh hưởng môi trường đó là những vấn đề cần phải chú ý về mặt an ninh quốc phòng trong quá trình thua FDI và đó là những vấn đề liên quan tới vấn đề đảm bảo quyền lợi người lao động nhất là vấn đề tổ chức công đoàn cũng như quản lý của đảng trong các hoạt động của doanh nghiệp FDI có thể nói là đây là những khía cạnh mà chúng ta đã thấy nó tồn tại rồi và nó cũng đã đậm dần trong thời gian vừa qua nhưng mà được thể hiện và được thừa nhận như là một cái văn bản chính thức đấy thì có thể nói đây là đầu tiên và chúng tôi đánh giá đánh giá rất cao cái tính gọi là thẳng thắn và cái yêu cầu mà nghị quyết này đặt ra có thể nói là cùng với cái việc đề ra các cái mặt trái này thì rõ ràng là trong các cái giải pháp cũng như trong các định yêu cầu đó là cũng xác lập là cần phải khắc phục tất cả những mặt trái đó và có thể nói đây chính là một trong những điểm nhấn quan trọng về mặt chất
0: của nghị quyết năm mươi Vâng, à, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề để nguồn vốn FDI đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với cạnh tranh hội nhập quốc tế. Với vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Quý vị và các bạn có câu hỏi hoặc trao đổi liên quan đến nội dung này, xin mời gọi điện tới các số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 bốn để tiếp tục trao đổi với khách mời. À, và để đi sâu bàn luận vào... À, Các giải pháp từ thu hút FDI hiệu quả, xin mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn của biên tập viên chương trình. Trước thực trạng, dư thừa sản xuất của một số lĩnh vực công nghiệp không đem lại giá trị gia tăng cao, nhưng lại tổn hại lớn đến môi trường và nguy cơ trở thành bãi thải công nghiệp của nhiều quốc gia qua hình thức đầu tư công nghệ vào nước ta. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài nêu quan điểm
1: tôi vẫn luôn luôn là đề nghị chính phủ không nên tiếp nhận những dự án mà chúng ta là quá thừa vì xi măng hiện nay chúng ta là trên một trăm triệu tấn đỏ không có lý do gì mà tiếp nhận các dự án xi măng kể cả trong nước sắt thép cũng là một cái công nghệ mà không thể hiện đại được và chúng ta biết là cái vụ phong giá có vấn đề về môi trường như có vấn đề cả về còn đến tiếp cận những cái dự án công nghệ sắt thép được không Thưa báo là cơ dâu không có lý do gì mà chúng ta lại có cái dự án đến 55 triệu tấn dâu mà chúng ta chỉ khai thác được nhiều lắm là 15 triệu tấn dầu thôi. Không có lý do gì để mà biến thành một cái nước mà sản xuất dầu xuất khẩu và chỉ có giá trị gia tăng là
0: một phần nhỏ thôi. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng FDI thời gian qua chưa thu hút được công nghệ cao, công nghệ nguồn. Vì vậy, thu hút FDI thời gian tới cần tập trung vào vấn đề này nhất là khi Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại thế hệ mới chất lượng cao như CPTPP và EVFTA.
1: Điều mà chúng ta có thể làm tức là hợp tác thu hút đầu tư của các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc để phát triển một nền nông nghiệp, hữu cơ có chất lượng, cũng như là đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất trên cơ sở chúng ta vận dụng người máy, vận dụng các cái lao động có chất lượng cao và để làm cái việc đó chúng ta phải có một bước tiến nhảy vọt cả về mặt thể chế cả về mặt cải cách bộ máy
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông vừa nghe chúng tôi điểm một số khuyến nghị của các đại diện của Hiệp hội Đầu tư nước ngoài và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Tuy nhiên trước khi chúng tôi hỏi về giải pháp cũng như khuyến nghị của ông thì chúng tôi cũng xin được hỏi ông về các quan điểm của ông về giải pháp đưa ra tại nghị quyết 50 của Bộ Chính trị. Và xin được nhấn mạnh đây là nghị quyết về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.
2: Trước hết chúng ta phải nhìn nhận rằng là những cái giải pháp được đưa ra trong nghị quyết ấy, về cơ bản và tổng thể nó là đồng bộ, là mạnh mẽ, là cần thiết và cũng có tính khả thi cũng như là rất quan trọng à, Trong đó có nhấn mạnh đến những cái yêu cầu về quản lý chất lượng và hoàn thiện các thể chế có liên quan Nếu mà về danh mục cụ thể thì có bảy cái nhóm giải pháp Nhưng mà trong cái tên của nó thì có cũng có thể là một giải pháp này nó đã bao quát cả các giải pháp khác tôi lấy ví dụ như nếu cả lần lượt thì có các cái giải pháp liên quan đến vấn đề hoàn thiện thể chế chính sách chung về thuốc đầu tư nước ngoài rồi hoàn thiện thể chế về thuốc đầu tư hoàn thiện thể chế về bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư rồi hoàn thiện thể chế về quản lý giá đầu tư hay là hoàn thiện quản lý về đổi mới nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và giải pháp về nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của nhà nước và nâng cao cái vai trò của Đảng, mặt trận tổ quốc và tốt trên chính xã hội. Thế thì rõ ràng là cái giải pháp tôi lấy ví dụ giải pháp số 6 nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của lý nhà nước thì nó bao quát, bao gồm trong nó nội hàm cả về mặt quản lý giám sát đầu tư, cả về mặt đổi mới nâng cao hiệu quả xuất tiến đầu tư cũng như là bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư trên mặt kỹ thuật đấy thì có thể ghép nhưng mà trong khi đó chúng tôi thấy thấy rằng là hình như đâu đó còn thiếu những cái điểm nhấn liên quan đặc biệt là vấn đề về nâng cao trách nhiệm năng lực rồi chống tham nhũng trong vấn đề quản lý FDI mà đây là có lẽ là một trong những điểm mà chúng tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư bức xúc khi họ vào Việt Nam với đầy hào hứng nhưng sau đó họ lại ngậm ngồi rút ra bởi vì lý do là nhũng nhiễu bôi trơn nhiều quá. Thế mà trong cái mức độ đó thì dường như là tên giải pháp hoặc là cái nội dung của giải pháp về vấn đề này nó còn khá nhạt nhòa mặc dù ngay cả trong cái giải pháp về đổi mới cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Vâng. Thưa ông, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng có nhận được uh, câu hỏi của một tính giả chắc là cũng nghiên cứu khá là kỹ về nghị quyết này ạ. Có hỏi rằng là... Uh có giải pháp được đưa ra trong nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với đầu tư nước ngoài ờ, Ông nhìn nhận như thế nào về cái quan điểm này đưa ra của uh, nghị quyết ạ?
2: À, vâng, có thể nói là đây là một trong những giải pháp khá mới đúng hơn là được đề, được đề cập một cách nó chính thức và như một giải pháp riêng biệt và quan trọng nó cũng thể hiện cái yêu cầu của quản lý nhà nước trong cái khu vực đầu tư nước ngoài trong thời gian tới điều này nó xuất phát từ một thực tiễn đó là trong thời gian vừa qua đó thì nhiều doanh nghiệp FDI doanh nghiệp vốn đối nước ngoài là bị trắng đải trắng công đoàn và những cái tranh chấp lao động quyền lợi của người lao động trong đó là cũng có vấn đề rồi cái vai trò giám sát để đảm bảo về mặt bảo vệ môi trường chống chuyển giá hay là những cái hoạt động khác ấy, là nó chưa tới tóm lại là cần phải lấp đầy các hoạt động quản lý của nhà nước nói chung và của các tổ chức lần này nói riêng trong một tổ chức này thứ hai nữa là xuất phát từ yêu cầu mới là chúng ta thấy rằng là bắt đầu từ tháng một năm nay cũng như là chúng ta đang chuẩn bị chờ ký kết cái evfta thì cptp đã đi vào hoạt động thì trong cái yêu cầu của cptp cũng như của evfta đó là nó sẽ xuất hiện một cái loại hình mới đó là công đoàn độc lập trong các doanh nghiệp nói chung kể cả doanh nghiệp fdi Thế thì nếu chúng ta không tăng cường cái vai trò của đảng, của mặt trận cũng như là của đoàn thể trong các cái tổ chức này thì rõ ràng là chúng ta bị bỏ, bỏ bỏ rơi, mất một cái tinh thần mới của hợp tác quốc tế, tức là hoạt động của công đoàn độc lập. Thế nên chúng tôi cho rằng là cái yêu cầu cái giải pháp số 7 này ấy, là quan trọng theo hại ý nghĩa đó. Và đồng thời đó là nó cũng đặt ra những yêu cầu trong tháng tới là chúng ta phải cố gắng đảm bảo như là trong cái quyết nêu ra đó là 100% các doanh nghiệp, FBI hay dành vô đô dân nước ngoài mà có từ 25 lao động trở lên là phải có công đoàn. Vâng. Thế đây có thể nói là một trong những cái nhiệm vụ mà nó thể hiện cả yêu cầu quản lý nhà nước cả yêu cầu về bảo vệ quyền lợi của người động trong cái quá trình quản lý FBI và quản lý vốn đầu tư nước ngoài.
0: Vâng. À, thế còn ông kỳ vọng như thế nào sau khi mà à, hoàn thiện thể chế và những cái tác động của thể chế chính sách à, mà chúng ta làm đúng theo nghị quyết 50 của Bộ Chính trị? À,
2: như đã nói đấy, rõ ràng là nghị quyết này là một nghị quyết nhìn thẳng vào sự thật Nói hết, nói tất cả và đặt ra yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế để quản lý khu vực đầu tư nước ngoài nói chung vào khu vực FDI nói riêng. Với những cái mục tiêu, các quan điểm cụ thể và các cái giải pháp đồng bộ như vậy, nếu mà làm tốt thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái sự đột biến, một cái sự nâng cao rất đáng kể cả nhận thức, cả thể chế của Việt Nam về quản lý đầu tư nước ngoài, đặc biệt là quản lý các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI hơn nữa đó, nó cũng sẽ có một cái cho cho phép chúng ta hoàn thiện một cái bộ công cụ để từ đó ngăn chặn những tác động mặt trái chúng tôi rằng đây có lẽ là một trong những cái kỳ vọng lớn nhất của cái nghị quyết 50 đó là tạo ra một cái khung khổ thể chế để ngăn chặn những tác động mặt trái của fdi đặc biệt là vấn đề trốn thuế chuyển giá đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường đặc biệt là vấn đề về bảo vệ quyền lợi người động cũng như đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng và vấn đề về các cái tổ chức đoàn thể trong khu vực fdi À, tuy nhiên như đã nói đã là Nó đến đâu thì còn tùy thuộc vào Cái nhận thức và cái tổ chức hành động Cũng như là cái kết quả chất lượng của các văn bản thể chế Và các cái kết quả áp dụng các văn bản này Các cái thể chế này trong thực tiễn
0: vâng à, Còn đi sâu vào à, các cái giải pháp mà à, để có thể là thu hút đầu tư FDI một cách là à, có hiệu quả thì chúng tôi quan tâm đến hai cái ý kiến của uh, chuyên gia cũng như là đại diện của Hiệp hội uh, Doanh nghiệp FDI vừa rồi à, và đặc biệt như là uh, phó, uh, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại là chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài thì đã nêu một cái quan điểm là chúng ta cũng cần phải uh, xem lại xem xem là những cái um, uh, Ngành công nghiệp mà chúng ta đã dư thừa Ví dụ như là xi măng hay là thép Rồi cái việc lọc hóa dầu thì có nên hay không Khi mà đầu tư quá sâu vào trong khi năng lực của chúng ta Về cái khai thác của chúng ta thì ít Và chúng ta lại đặt ra những cái mục tiêu khá là cao Ông nhìn nhận như thế nào về các cái ý kiến của giáo sư Nguyễn Mại
2: Vâng Trước đây chúng ta có một cái lỗ hồng Hay đúng hơn là một cái mặt trái của cơ chế phân cấp đó là chúng ta thiếu mất một cái kế hoạch tổng thể quốc gia về thu hút FDI Do đó là các địa phương á, trên cơ sở sản phẩm của mình á, Là cố gắng thu hút càng nhiều càng tốt như là một chiều tiêu thi đua Như là lợi ích của địa phương mình Và cũng đồng thời như là một trong những cái gọi là dấu ấn của nhiệm kỳ Vì thế nó tạo ra cái tình huống là cạnh tranh Con gà tức nhỏ tiếng gáy Và đồng thời là có sự trùng lập Sự dư thừa một số những lĩnh vực trong thu hút FDI cả về sân bay cả về cảng rồi cả về những cái dự án luyện kim rồi xi măng vân vân và vân vân từ đó nó tạo ra một sự lãng phí cả về lãng phí trong vấn đề xúc tiến đầu tư trong vấn đề về nguồn đất quỹ đất đặc biệt là nó có một sự cạnh tranh làm gọi là méo mó cái môi trường đầu tư nhất là cái ưu đãi cấp cho các nhà đầu tư giữa các tỉnh với nhau. Thì rõ ràng là trong cái Nghị quyết 50 này nó đã đặt ra một cái nhìn nhận nó mới, đó là xuất phát từ lợi ích quốc gia và xuất phát từ lợi ích tổng thể quốc gia để thực hiện cái quá trình thu hút và quản lý này, chứ không còn như trước nữa. Đây là một trong những điểm rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng cho rằng là cần phải có một cái sự nhìn nhận và xác lập lại cả về nhận thức cả về tuyên truyền và cả về những giải pháp đồng bộ để từ đó triển khai tốt hơn cái Nghịu năm 50 này theo cái tinh thần mới đặc biệt là theo cái yêu cầu về chất lượng như là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Nghịu năm 50 về thu hút FDI
0: vâng à, thưa tiến sĩ nguyễn minh phong ạ à, ngay trong đầu giờ sáng nay thì khi mà điểm báo à, trên trang nhất của một số báo thì chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý đến tờ à, thời báo kinh tế việt nam số ra ngày hôm nay có một cái bài viết là xây dựng một nền kinh tế tự chủ à, với một cái hàng tiết vụ là kéo và đẩy trong thu hút fdi tạo ra dư địa cho các thành phần kinh tế và à, đây là một trong những ý kiến của ông vũ đại thắng là thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư à, ông à, vũ đại thắng cho rằng là nghị quyết đã chỉ ra những cái giải pháp vừa kéo vừa đẩy để khu vực tư nhân phát triển và đóng góp vào định hướng xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Ông nhìn nhận như thế nào về nhận xét về cái ý kiến của ông Vũ Đại Thắng ạ?
2: Vâng. Chúng tôi rằng đây cũng là một ý kiến sâu sắc. Nó cũng đã tổng kết được một cách cơ bản những cái điểm vướng của thể chế trước đây cũng như là trong tồn tại trong quá trình quản lý của Thuốc FDI. Nhìn về tổng thể cho đến nay thì kinh tế Việt Nam, chúng tôi, tôi rằng là cái cơ cấu của nó thì cũng đã có, cũng khá đồng bộ. Thế nhưng mà cái tính liên kết, nhất là liên kết giữa khu vực FDI với khu vực trong nước, khu vực nhà nước với khu vực tư nhân là còn còn lỏng. Đặc biệt đấy, là cái liên kết giữa khu vực FDI trên cơ sở là phát huy cái sức hấp dẫn và thúc đẩy cái tính lan tỏa để tạo liên kết chuỗi, kể cả chuỗi ở trong nước cũng như là chuỗi liên kết quốc tế của FDI là còn rất yếu. Thế thì rõ ràng đây là một trong những cái điểm mà Nghị quyết 50 cũng đã chỉ ra và cũng đã xác lập. Và để mà triển khai được cái nghị quyết theo cái tinh thần này Chúng tôi cho rằng là cần phải áp dụng một loạt đồng bộ các cái giải pháp Bao gồm thứ nhất là cần phải tuyên truyền về nghị quyết một cách nó đầy đủ đúng mức Chúng tôi cảm giác rằng dường như là đâu đó cái tuyên truyền nghị quyết 50 vẫn chưa thật chưa tới Nhất là chưa làm bật lên được những cái điểm mới, những điểm nhấn về chất Những cái đột phá trong nhận thức cũng như trong chỉ đạo của nghị quyết này Thứ hai làm rõ các cái nhiệm vụ, các mục tiêu yêu cầu đặt ra để mà quán triệt và thể hiện nó vào trong cái việc mà hoàn thiện các cái thể chế có liên quan ở các cấp độ và thứ ba chúng tôi cho rằng là cần phải xây dựng các quy hoạch các cái kế hoạch và làm rõ các tiến độ hoàn thành của từng cái nhiệm vụ hoàn thiện thể chế một cho từng đơn vị và từng địa phương liên quan trong đó chúng tôi cho rằng là điều rất quan trọng trong các cái hoàn thiện thể chế này là cần phải làm rõ các bộ tiêu chí Vừa rồi tiến sĩ nguyễn mại có nói về vấn đề là doanh nghiệp công nghệ mà hiện đại không hiện đại nhưng mà chúng tôi vẫn cho rằng đáng tiếc cho đến nay đấy ngay cả bộ tiêu chí về thế nào là dự án mà có công nghệ hiện đại tiên tiến cũng chưa thật rõ thế thì rõ ràng làm sao chúng ta có thể thu được những cái dự án tiên tiến hiện đại khi mà tiêu chí để đo lường nó chưa có hay là những cái tiêu chí bảo vệ môi trường chúng ta làm nó đã tới hay chưa tại sao lại có những hiện tượng như pharma thế thì rõ ràng là cái bộ tiêu chí về môi trường bộ tiêu chí về hiện đại hóa cũng cần phải được được, được làm rõ. Rồi chúng ta cũng cần phải làm rõ chặt chẽ hơn các cái quy trình quy chế về cấp và thu hồi các cái ưu đãi, ngay cả các cái dự án được cấp đất rồi. Nhưng nếu anh làm sai công năng, anh làm sai các ban đầu, anh cũng cần phải được thu hồi để tránh các cái tranh chấp về sau nhất là kiện cáo của các doanh nghiệp theo tinh thần của CBTPP hay là các cái tinh thần của evfta. Ngoài ra chúng tôi cho rằng là biểu hiện của các danh mục, à, của các cái biểu hiện ấy, về các cái hiện tượng tham nhũng nhũng nhiễu như hiện tượng bị cấm chống được vi phạm trong cái quá trình thu hút FDI cũng cần phải làm rõ, nó giống như 300 cái biểu hiện về không được thực hiện à, không được làm đó trong hải quan vừa rồi, nó rất tốt. Thế thì rõ ràng trong quản lý FDI cũng cần phải nêu ra 300 thậm chí hàng nghìn những cái biểu hiện nhằm tham nhũng nhũng nhiễu bôi trơn cần phải cấm, cần phải ngăn chặn để mà từ đó tạo ra một cái môi trường cho thể chế thu hút FDI một cách nó trơn tru hơn, giúp các nhà đầu tư lành mạnh, các nhà đầu tư gọi là ngay thẳng đã vào và chống lại ngăn chặn những nhà đầu tư mà lắt léo những nhà đầu tư mà gọi là bôi trơn. Chế tài và trách nhiệm cá nhân cho những cái hành vi vi phạm cũng cần phải làm rõ và đặc biệt là không có chiếc việc hạ cánh an toàn cũng như không có vùng cấm trong quá trình này để từ đó, đó chúng ta có được những cái định vị và có được những cái sức gian đe tốt giúp cho các cái nhà các bộ nhà nước đó, khi quản lý FDI cần phải chống cái việc mà gọi là vì lợi ích của mình là một mà lại gây hại cho nhà nước 100 như vụ Kiểu như là bộ trưởng thông tin vừa rồi chúng ta đã nhận 3 triệu đô mà làm thiệt hại cho nhà nước tới 300 triệu đô.
0: Vâng. xin cảm ơn ông rất là nhiều và vừa rồi thì ông cũng có nhắc rất là nhiều đến cptpp đó là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương và evfta là hiệp định thương mại giữa việt nam và liên minh châu âu eu và chúng tôi cũng hy vọng rằng là hai cái nghị định hai cái hiệp định này là những cái hiệp định mà rất là mới mẻ và chất lượng cao thì cũng là những cái cơ hội để chúng ta hoàn thiện thể chế chính sách và góp phần đưa nghị quyết 50 có hiệu quả trên thực tiễn và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay và chúng tôi tiếp tục đón nhận ý kiến của thính giả qua số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 9341040